0: دون ان تحدث الصواعق ودون ان يحدث البرق لان الله تعالى على كل شيء قدير فهو قادر على ان يثب السمع والبصر بدون بدون اسباب فالسمع بدون صواعق لان الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الاذان والبرق ايضا نوره عظيم ربما يخطف الابصار لو يعني شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم دون ان يحصل هذا إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل؟ هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم لم يؤمنوا إطلاقاً. لم يؤمنوا. أصلهم منافقون. وهم يهود وهم المنافقون اليهود. لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس ومنهم يهود. من بني اسرائيل اليهود لم يذوقوا طعم الاسلام ابدا ليش؟ لانهم كفار من الاصل لكن اظهروا الاسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عزه الله في بدر هؤلاء ليس ليسوا على على هدى كالاولين الاولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار ثم والعياذ بالله انتكسوا لكن هؤلاء من الاصل من الاصل في ظلمات فيكون هذا المثل غير المثل الاول يكون هذا المثل غير المثل الاول بل هو لقوم اخرين والمنافقون اصناف بلا شك حال هؤلاء لم يدخلوا في الاسلام من الاصل فحالهم حال هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب وصارت حالهم إلى ما ترى فلننظر الصواعق عبارة عن ما في القرآن من الإنذار والخوف ولهذا يقول الله عنهم في ايات أخرى يحسبون كل صيحة عليهم البرق نور الإسلام لكنه ليس نورا يستمر نور البرق كما تعلمون ايش؟ ينقطع بلحظه وميض فهؤلاء لم لم يدخل الايمان في قلوبهم اصلا ولا فكروا في ذلك وانما يرون هذا هذا النور العظيم الذي شعر فينتفعون به لمجرد خطوه يخطونها فقط وبعد ذلك يقفون كذلك أيضا يكاد البرق يخطف أبصارهم لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته فالظاهر ان ان القول الراجح ان هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين طيب اذا قال قائل الصنف الاول كيف نقول انه دخل الايمان في قلوبهم؟ نقول نعم, نعم قال الله تعالى ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دخلهم الايمان لكنه لم يتمكن في قلوبهم صاروا كالاعراب الذين قالوا امنا فقال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم والا فإن, الإنسان فان الايمان اذا دخل القلب دخولا حقيقيا مطمئنا للانسان فيه فانه لن يخرج منه باذن الله ولهذا سال هرقل ابا سفيان عن اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين يدخلون في الاسلام هل أحد منهم ارتد عن دينه؟ فقال لا. فقال هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا يخرج لكن الإيمان الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب هذا هو الذي يخشى على صاحبه أجر الله وإياكم. في هذه الآية من الفوائد ما سبق من كمال بلاغة القرآن وبيانه. وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للوصول إلى معرفة المعاني المعقولة ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس إثبات القياس في الشرق وقد ذكرنا قبل هذا قاعدة أن كل مثل في القرآن فإنه يدل عليه على إثبات القياس لأن المراد به إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عظمت الظلمات صار الإنسان أشد فزعا لقوله فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ومن فوائدها أيضا أن الخوف من الرعد والبرق كان أمرا طبيعيا لما يحدث من الرعد أحيانا من الصواعق ولو كان مجرد صوت أو ضياء ما خاف الناس لكن الناس يخافون ايش؟ يخافون الصواعق أما مجرد الصوت فإنه ولو كان أقوى من هذا لا يفزع الناس لكن يفزعون من هذا إلا أنه قد قيل متى سمعت صوت الرعد فقد سلمت من الصاعقه صح؟ صحيح ليش؟ لأن الضوء أسرع فهذه الشحنة الكهربائية تصل إلى الأرض قبل أن تسمع الصوت فمتى سمعت الصوت فاعلم أنك سلمت من هذه الصاعقة التي تكون في هذه في هذا في هذا الرعب. ومن فوائد هذه الآية بيان شح الإنسان في حياته بحياته لقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت وإلا من المعلوم أن الإنسان لو أقصى أصبعه في أذنه فسوف يتألم لكنه يتألم خوفاً مما هو أشد ألماً وهو الموت هل يمكن أن يستفاد من ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؟ نعم أي نعم يمكن لكن كما تعلمون هذا أمر طبيعي مهو أمر شرع الذي يمكن أن نستدل به على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ما حصل من الخضر حين خرق السفينة حفاظاً عليها. لان السفينه سوف تمر بملك ياخذ السفن الصالحه غصبا فاذا مرت به وهي مخلوقه تركها فصار افساد بعضها من اجل الابقاء على جميع ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد الكفار بان الله محيط بهم لقوله تعالى والله محيط بالكافرين ومن فوائدها الانتقال من المعنى المحسوس الى المعنى المعقول لأن الله لم يقل محيط بهم بل قال محيط بالكافرين والمثل الذي ضرب ضرب مثلا للإنسان يعني أي إنسان إذا إذا ظلمات ورات وبرق فسوف يخاف ويحذر ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعد التي بعد من يكاد البرق يخطف أبصارهم. من فوائدها أن البرق الشديد يخطف البصر ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لأن لا يخطف بصره ومن فوائد هذه الآية الكريمة اغتنام الفرص كل ما أضع لهم مشوا فيه. وأن اغتنام الفرص من أعمال العقلاء. ومن فوائد الآية الكريمة اجتناب الهلكات. وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة اثبات مشيئة الله. لقول الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره، وفي الدعاء المثور متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت لقوله ولشاء شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم ومن فوائدها إثباته هذا الاسم لله وهو القدير ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء فهو جل وعلا على كل شيء قدير قادر على ايجاد المعدوم وعلى اعدام الموجود وعلى تغيير الصالح الى فاسد والفاسد الى صالح وغير ذلك. شيخ
1: قلنا ان اذا سمعت البر فقد سلمت من الصالح لا 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 اذا سمعت البر اذا سمعت الرعد نعم فقد سلمت من الصالح نعم هل هذا يتفق الايه تقول في
0: ظلمات ورعد نعم ثم يجعلون صبيعا في اذانهم من الصواعق؟ هذا ظنًا منهم ظنًا منهم أنهم يسلمون لكن ما يسلمون يعني قال والله محيط من الكافرين
1: إذن هذه
0: المقولة ليست على إطلاقها لا على إطلاقها قد يتكرر لا خلي إذا تكرر هذه شحنة جديدة ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما تصيبك قد تصاب بالصاعقة في
1: نفس هذا المطب
0: اي نعم لكن من شحنه جديده. يعني لو فرق البرق يتكرر فهذه يمكن ياتي من 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 غير ما سمعت اول. بينما الطقم شبيه يا نعم. الصوت بينما الضوء بينما الطقم
1: كبير. اي نعم نعم شيخ اذا
0: قيل من عن من فوائد
1: الالف من
0: نحت البلاغه انه عبر بالكل وراى بالجزء، هل يلزم من ذلك اثبات المجاز؟ يا يجعلون اصابعهم؟ لا ما يلزم. ما يزل لان كل يعرف ان اصابعهم ليس المراد جميع الاصبع
1: اذا قيل حاجه اراد عبر بالكل واراد
0: الجزء نعم للمبالغه لا عبروا بالكل واراد الجزء أنت الوقت باقي سبحان الله خطف الباب بابصار هؤلاء ما
1: يختص به
0: لا لا هو هو هذا هو الواقع انه يكاد يخطف ابصارهم ولهذا ينبغي الانسان اذا اذا اراد ان يطفئ المصباح ان يغمض عينيه او يغطي وجهه هذا شيء مشاهد وقد سالنا الاخ مشاد في درس سابق واقر ذلك نعم شيخ ذكر البرق والرعد والتخويف هل هو للموافقين فقط والكفار ام على اطلاقه يعني لكن الان يعني لا نخاف يعني
1: مثل البرق هل هذا دليل الامام لا هذا
0: خوف طبيعي بارك الله فيك كل إنسان يخاف ما
1: حد يخاف ما حد يخاف هذا ما أحد
0: ما أحد ما يخاف إلا إلا الحجاج إن صح ما نقل عنه أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرد وكانوا يقولون يخوفون فيقول لا هذه هذه ها ها إيش يعني قعاقع الحجاز او كلمه نحوها يعني استهتر والعياذ بالله ولا الانسان بطبيعته لا بد ان يخاف انت
1: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل الارض فراشا والسماء
0: جعل لكم.
1: الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء, من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لكم الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
0: عدة للكافرين حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الخطاب هنا ورد بيا بي أيها الناس مع أن السورة مدنية وأكثر من يخاطب في السورة المدنية هم المؤمنون ولهذا جعل المتكلمون في أصول التفسير جعل من من علامة السور المدنية أن الخطابة يكون فيها موجهاً للمؤمنين بخلاف الآيات المكية لأن أكثر من يخاطب بها من ليس بمؤمن لكن هذه الآية هي أول آية فيها النداء اول آية فيها نداء هي هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولهذا وجه الخطاب بها او النداء بها الى جميع الناس كما في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا و ولو قال قائل لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية نقول الأصل عدم ذلك ولهذا نرى في بعض ال عناوين السور مكيه الا كذا وكذا مدنيه الا كذا وكذا هذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح والا فالاصل ان السور المدنيه جميع اياتها مدنيه وان السور المكيه جميع اياتها مكيه الا بدليل ثابت يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق في هذه اعبدوا ربكم الذي خلقكم اثبات الالوهية يعني اثبات توحيد الالوهية وتوحيد الربوبيه اعبدوا هذا توحيد الالوهية لأن توحيد الالوهية يسمى توحيد الالوهية باعتبار اضافته إلى الله وتوحيد عبادة باعتبار اضافته إلى العبد يقول الله تعالى اعبدوا ربكم فما معنى فما هي العباده التي امرنا بها؟ العباده التي امرنا بها هي التذلل لله عز وجل ذلا تاما مستلزما للمحبه والتعظيم لابد والا لم يكن الانسان عبدا ان يتذلل لله تعالى ذلا كاملا ايش؟ مستلزما للمحبه والتعظيم فبالمحبه يكون فعل الاوامر حتى يصل العابد إلى محبوبه وبالتعظيم يكون الفرار من النواهي لئلا يعذبه ربه العظيم عز وجل هذا هو معنى العبادة التذلل لله ايش ذلا كاملا مستلزما للمحبة والتعظيم طيب هذا تفسير العبادة بالنسبة لفعل العبد قد تفسر العبادة بالنسبة لمفعول مفعول العبد بالنسبة لمفعوله فيقال مثلاً الصلاة عبادة الزكاة عبادة الصوم عبادة وعلى هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ثم ضرب أمثلة بالصلاة والزكاة وغيرها وحينئذ نقول العباده تطلق على معنيين المعنى الاول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به وهو فعل العبد وهو مفعول العبد يعني ما فعله العبد واضح يا جماعه؟ طيب اي ما المراد بالايه المعنيان او او المعنى الاول الظاهر كلاهما وهما متلازمان وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقهم الرب هو الخالق المالك ايش المدبر الخالق المالك المدبر وعلى هذا فيكون قوله الذي خلقكم صفه كاشفه مبينه للواقع وليس صفه احترازيه لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق بل ربنا هو الخالق فالصفة هنا إذن صفة كاشفة وليس صفة احترازيه وبد ربكم الذي خلقكم والخلق هو الإيجاد من عدم الإيجاد من عدم ولم يخلق الناس إلا الله عز وجل لا يخلقهم اب ولا ام ولا ملك ولا احد لا يخلقهم الا الله واذا كان الله تعالى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فمن فعدم خلق بني ادم من باب اولى نعم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم ولهذا نجد سبحان الله بنو ادم يتسلسلون تنظر إلى المسجد أو تنظر إلى مجتمع تجد هذا له سبعون سنة وهذا له خمسون وهذا له أربعون وهذا له ثلاثون وهذا له عشرون وهذا له عشر وهذا له خمس من أجل أن يعمر الكون يتعاقبون فإذا تأملت هذا عرفت كمال سلطان الله عز وجل وكمال حكمته هؤلاء الذين قبلنا مخلوقون ونحن من ذريتهم وجعلنا ذريتهم هم الباقين ذريَّة نوح نحن من ذريتهم إذن من تفرَّع على مخلوق فهو مخلوق والذين من قبلكم وعلى هذا فقوله والذين من قبلكم معطوف على على الكاف في خلقكم نعم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعل هنا للتعليل اي لتصلوا الى التقوى ومعلوم ان التقوى مرتبه عاليه حتى قال الله عز وجل في الجنه اعدت للمتقين وقال تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى واعلموا ان الله مع المتقين لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذا من باب تعدد أنواعا أو تعديد أنواع من أفعاله عز وجل جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا ليست نشزا و وليست مؤلمة عند النوم عليها او السكون عليها او ما اشبه ذلك. والله تعالى قد وصف الارض باوصاف متعدده وصفها بانها فراش وبانها ذلول وبغير ذلك مما جرى في القران. والفراش كما نعلم يكون يعني موطئا للانسان مهيأ له يستريح فيه والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماء جعله الله بناء اي بمنزله البناء في السقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا وأنزل من السماء ماء أنزل من السماء ليست هي السماء الاولى بل المراد بالسماء الثانيه العلو لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب قال الله تعالى على أن ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فالماء الذي هو المطر لا ينزل من السماء التي هي البناء وإنما ينزل من السحاب التي في العلو وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين المعنى الأول البناء الذي فوقنا والمعنى الثاني العلو وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به أي بسببه وانظر إلى أن الحكمة والنكتة البديعة حيث أضاف الأمر إلى نفسه جل وعلا لكن بسبب فالسبب موصل فقط وإلا فهل المطر يخرج النبات؟ لا المخرج هو الله لكن السبب المطر فأخرج به أي بسببه من الثمرات رزقا لكم وجمع الثمرات لأنها متنوعة لو أراد الإنسان أن يحصي أنواعها لعجز فضلا عن أفرادها من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله اندادا في العباده وانتم لا وانتم تعلمون انه لا ند له في الخلق والرزق وانزال المطر وما اشبه ذلك من افعال الربوبيه لان المشركين يقرون بان الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للامر هو الله يقرون بهذا اقرارا تاما ويعلمون انه لا اله مع الله في هذا لكن في العبادة ينكرون هذا يشركون يجعلون مع الله إلها آخر وينكرون على من وحد الله حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلهاً واحدا إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب ونقول ما شاء الله من الذي جاء بالأمر بالشيء العجاب هم اما الرسول عليه الصلاه والسلام جاء بالصواب لكن هم جاؤوا بالشيء العجاب نسأل الله العافيه إذن فلا تجعلوا الله اندادا في ايش؟ وانتم تعلمون انه لا ند له في الربوبيه من الخلق والرزق وغير ذلك واقراركم بالخلق والرزق ان الله منفرد به يلزم ان تجعلوا العباده ان تجعلوا العباده لله وحده فإن لم تفعلوا فأنتم متناقضون ولهذا قال العلماء رحمهم الله توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية يعني من أقر بالربوبية لازمه أن يقر بالألوهية ومن أقر بالألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بالربوبية فتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه في هذه الايه من الفوائد اولا العنايه بالعباده يستفاد هذا من من وجهين الوجه الاول تسطير الامر بها بالنداء والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة من أهم شيء وهو كذلك بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النواء أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة الى الشر لقوله أعبدوا ربكم فإن الرب يستحق عز وجل أن يعبد ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم الضراء وتقطعت منهم الأسباب يتوجهون إلى من؟ إلى الله إذا غشهم موج كالظلال دعوا الله مفتسنا له الدين لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده وأنه خالق الأولين والآخرين لقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة الحكم اعبده والعله كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا ومن فوائد الاية الكريمة ان التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل احد الا من اخلص العباده لله عز وجل لقوله لعلكم تتقون هل يمكن ان ناخذ من هذه الآية التحذير من البدع ربما ناخذها ناخذ منها التحذير من البدع وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد لأن لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله كيف نعبد نتوضأ إلا عن طريق الوحي والشرع كيف نصلي؟ يعني ما الذي ادرانا ان الانسان اذا قام يقرا ثم ركع ثم سجد فهذا فهذه هي العباده المطلوبه منا الا بعد ايش بعد الوحي وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا ان الامر بالعباده يستلزم الامر بالاتباع وهل يستفاد من الايه الحث على طلب العلم؟ نعم كيف ذلك؟ اذ لا تمكن العباده الا بالعلم ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المساله بقوله باب العلم قبل القول والعمل ثم قال تعالى ممتنا مذكرا العباد الذي جعلكم من يستفاد فراشا من هذه الايه الكريمه بيان رحمه الله تعالى وحكمته في جعل الارض فراشا اذ لو جعلها خشنه صلبه لا يمكن ان يستقر الانسان عليها ما هدى لاحد بال لكن من رحمته ولطفه واحسانه جعلها فراشا ومن فوائد الايه الكريمه جعل السماء بناء لكن ما فائدتنا من جعل السماء بناء فائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل لأن هذه السماء المحيطة بكل, بكل الأرض من جميع الجوانب نعلم أنها كبيرة جداً واسعة كما قال تعالى والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون ومن فائدنا الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء لقوله أنزل من السماء ماء لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة أليس كذلك؟ نعم وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال ادعو الله أن يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم أغثنا وما نزل من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء وجه ذلك لو كان الماء الذي تحيا به الأرض لو كان يجري على الأرض لأضر الناس ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة ما هي الأراضي التي تحرم المرتفعة لا يأتيها شيء ولكن من نعمة الله أنه ينزل من السماء ثم هناك شيء آخر أيضا أنه, أنه ينزل ردادا يعني قطرة قطرة ولو نزل كأفواه لا لأضر بالناس ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل على ما تعادون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ومن فوائدها أن الأسباب لا تكون سببا الا باراده الله بقوله فاخرج به ومن فوائدها فائده مسلكيه ان الانسان ينبغي له ان يضيف السبب الى الله ان يضيف الشيء الى الله مقرونا بالسبب فمثلا لو ان احد من الناس غرق وجاء رجل فاخرجه انقذه من الغرق هل يقول انقذني الله بفلان أنقذني الله بفلان وله أن يقول أنقذني الله وفل فلان. أنقذني فلان له أن يقول ذلك لأنه فعلا أنقذه وله أن يقول أنقذني الله ثم فلان كم هذه من نصيغه؟ صيغة وليس له أن يقول أنقذني الله بفلان لأن هذا تشريك مع الله ويدل لهذا أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل مقرونا بالسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم فأسلم لكنه أسلم بعد أن استشار أباه التفت إليه انظر إليه يستشيره قال أطع أبي القاسم الجهري أذن لولده بل أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال بعد ما ندري الله اعلم لكن على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار شوف التعبير انقذه بي من النار وهكذا ينبغي لنا نحن اذا اضفنا الشيء الى اذا حصل شيء بسبب ان نضيفه الى الله تعالى ايش مقرونا ببيان السبب طيب ومن فوائد الآية الكريمة قدرة الله عز وجل وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء أما القدرة فظاهر تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل ففيه القدرة وفيه الفضل ولذلك قال رزقا لكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مسلما عقيل منين لكم وهو يخاطب بالأول الناس عموما إذا فلله تعالى فضل على الناس كافرهم ومؤمنه كل له فضل لكن فضل الله على المؤمن جعل الله إياكم منهم دائم متصل بفضل الآخر وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة تحريم جعل الأنداد لله لقوله فلا تجعلوا لله أندادا وهل الأندال شرك أكبر أو شرك أصغر وهل هي شرك جلي أو شرك خفي هذا له تفصيل في علم التوحيد إن جعل الله نداً في العبادة بأن عبد غير الله كعبادة الله فهذا إيش شرك أكبر وإن جعل له نداً في الربوبية وقال إن هذا الخلق خلقه اثنان مثلا فهذا شرك اكبر وان كان دون ذلك فهو شرك اصغر ومن ذلك ان نضيف الشيء الى سببه والى الله مقرونا بالواو فهذا شرك اصغر ما لم يعتقد ان هذا السبب له فعل كفعل الله فيكون شركا اكبر ومن من فوائد الايه الكريمه أنه ينبغي لمن خاطب أحداً أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة من قوله فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ومن قوله في صدر الآية أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب العبادة له لأنه الخالق وحده الاعراف في قوله وانتم تعلمون. الجمله حالية في محل في محل نص نعم. نعم
1: مع المخاطبين في هذا القران يقرون
0: بفقه نعم اقامه الحجه إيه لكن إذا قالوا به يلزمهم أن 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 يوحدوا في الألوهية.
1: ولكن بعض الدعاه الذين يدعون نعم يكثرون من من ودعوة توحيد الربوبية مع أن الناس عندهم خلل بتوحيد الألوهية ويستشهدون بكثرة
0: الآيات زادت الدعاء. إي هذا مثل ما قلت لو لو كان يخاطب أناسا ينكرون الألوهية يعني ينكرون توحيد الألوهية فليكثر من من ذكر الآيات في الربوبية. لكن إذا كان يتكلم على أناس مقرين بالألوهية بتوحيد الألوهية فينبغى أن يأتي أن يأتي لهم بآيات أخرى آيات في الصفات آيات في أفعال الله هم مسلمون ما يخالفون يعني كانوا مسلمين فالربوبية يمكن يذكرونها من أجل أن يزداد إيمانهم نعم شيخ بارك الله يقول لنا العبادة هي تدل يعني نحب
1: التعظيم نعم وهذا ينقض يقول الله عز وجل هل من صرف المحبة الوحيدة
0: أو التعظيمات لوحده لغير الله مشرك شرك الأكبر؟ إيه نعم إذا أحب أحدا مثل محبة الله أو أعظم فهو مشرك شركا أكبر أو أعظم أحد مثل تعظيم الله أو أشد حتى لو أعظم الكعبة مثل تعظيم الله أو أعظم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل تعظيم الله كان مشركا شركا أكبر شيخ ما نقول لهؤلاء يعني الذين في القبوة؟
1: الأولياء فنحبونهم
0: ونعظمونهم لكن ما نعلم هل هذا حبهم أحب الله أم لا نقول هكذا نقول بالتفصيل ثم نقول لهذا هل أنت تحب هذا أشد من حب الله الحب هو عظم لكن يعني في أناس الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله وأنا أذكر أن أناس من الحجاج ونحن في جدة في المسجد جاء وقت المنع من السفر الى المدينه لانه اظن بعد رابعه الحجه يمنعونه من السفر الى المدينه خوفا عليه من التاخر فجعل يبكي وكائن شديدا ليش قال نور عيني من نور عينه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام انا ما جئت الا لهذا شوف الحين جاي نبي حج يقول انا نور عيني ما جئت الله الا له في ظني ان هذا يمكن محبة الرسول في قلبه اكثر من محبة الله. فمثل هؤلاء يجب انه يبين لهم يقال لولا محبة الله ما احببنا الرسول ولولا ان ان محمد رسول الله ما احببناه هذا المحبة ولا قدمنا محبته على انفسنا واهلنا واولادنا. من اين وجب لنا ان نعظم رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم من اجل انه رسول ربنا. رسول ربنا. ما هو من اجل انه محمد بن عبد الله. معلوم هذا؟ فهؤلاء العامه يبين لهم قال لا تجعل احدا مع الله اطلاقا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. شيخ ما
1: حصل في شخص حب وتعظيم لكن منخفض.
0: يعني ولا يجي نص هو وتعظيم طيب. هذه عباده ايضا. لا 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 الانسان يحب والديه ويعظم والديه يحب معلمه ويعظم معلمه يحب اللي اكبر منه ويعظمه المهم ان لا يكون لا يكون هناك خلل.
1: تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره
0: وهم فيها خالدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الى اخره الخطاب لمن جعل لله اندادا لانه قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى كلمتي التوحيد وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد القصد والثاني توحيد المتابعة فكلاهما توحيد لكن الاول توحيد القصد بان يكون العمل خالصا لله، والثاني توحيد المتابعه بان يكون فيه بان يكون العمل متبعا فيه رسول الله. وانتم اذا تاملتم القران وجدتم هكذا. ياتي بما يدل على التوحيد ثم بما يدل على الرساله. ومثال مثال اخر: افلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين ثم قال ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون وهذا مضطرد في القران الكريم يقول وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الريب يفسره كثير من الناس بالشك ولا شك انه قريب من معنى الشك لكنه يختلف عنه بان الريب يشعر بقلق يشعر بقلق وان الانسان في في قلق عظيم مما وقع فيه الشك وذلك لأن ما جاء به الرسول حق والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به بخلاف الشك في الأمور الهينة فلا يقال رجل وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقاً واضطراباً وقول مما نزلنا على عبدنا يراد به القرآن لأن الله انزله على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله على عبدنا هو محمد رسول الله والله تبارك وتعالى وصف رسوله بالعبودية في المقامات العالية في الدفاع عنه وفي بيان وفي, وفي, وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن تبارك الذي نزل الفطان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا في مقام التحدي والمدافع وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد هذا في مقام التحدي والمدافع وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والعبودية وهي التذلل للمحبوب والمعظم يتلذذ بها العابد ولهذا قال الشاعر في وصف محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسماء إن لا تقول فلان فلان قل يا عبد فلان لأن هذا هو عنده أشرف أسمائه حيث ينتمى إليها. نعوذ بالله من الخلال. إذا أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه العبودية والرسالة. على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. إيتوا. أمر يقصد به التحدي. يعني إذا كنتم في شك مما من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله يحتمل من مثل محمد عليه الصلاه والسلام اي من بشر ويحتمل من مثله اي مثل الذي انزلنا على عبدنا اي من جنسه وكلاهما صحيح اذ لا يمكن لاي بشر ان ياتي بشيء من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا قد بل قد قال الله تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فاتوا بصورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا شهدائكم من دون الله ادعوا شهدائكم الذين تشهدون لهم بالالوهيه وتعبدونهم كما يعبدون الله ادعوهم ليساعدوكم وهذا غايه ما يكون من التحدي ان يتحدى العابد وايش؟ والمعبود تحدى العابدين والمعبودين أن يأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أي من ما سوى الله إن كنتم صادقين والجواب على هذا أنه لا يمكن مهما أتوا من المعاونين والمساعدين فلياتوا بصورة مثله فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولن تفعل فاتقوا النار لما قال فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولن تفعلوا يعني لا تحاول أن تفعلوا لأن هذا شيء مستحيل فاتقوا النار التي وقودها الناس ألف هنا واقعة في جواب الشرط وهو إن لم تفعلوا يعني إن لم تفعلوا وتعارض القرآن بمثله فالنار مثواكم اتقوا الله اتقوا النار ولن يجدوا ما يتقون به النار الا ان نؤمنوا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم التي وقودها الناس والحجاره التي اسم صور صفه للنار وقود مبتدا والناس خبر مبتدا وقودها الوقود ما يوقد به الشيء كالحطب مثلا في نار الدنيا في الاخره وقود النار هم الناس والحجاره فالنار تحرقهم وتلتهب بهم نسأل الله العافيه الحجاره قال بعض العلماء ان المراد بها الحجاره المعبوده يعني الاصنام لانهم يعبدون الاصنام فاصنامهم هذه تكون معهم في النار كما قال تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها وارثون. وقيل إن الحجارة حجارة نارية والعياذ بالله يزداد بها حر النار وي... ولا تبرد نسأل الله العافية ولكن لا مانع من أن يكون المراد هذا وهذا الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها الله عز وجل لتوقد بها النار أعدت للكافرين أعدت الضمير المستتر يعود على النار والمعد لها هو الله عز وجل وما الإعداد التهيئه للشيء وقول الكافرين أي لكل كافر سواء كفر بالرساله او كفر بالالوهيه او بغير ذلك في هذا الحديث فو... في هذه الآيات فوائد أولا بيان دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله اقرأ هذه كلها ياخذ من هذه الآيات، حدد. نعم. عبدنا. لا. إن كنتم في
1: ريب ما... إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني أن أن
0: عبدنا ليس مما يشك فيه، يشك فيه. نعم. مما نزلنا على عبدنا. فأتوا بصلاة المثل هذا هو الدفاع. لأن الأمر هنا للتحدي. فالله عز وجل يتحدى هؤلاء أن يأتوا بالمعارض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعباده عبد الشيطان والهوى كما قال ابن القيم رحمه الله في النونيه هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان ومن فوائد هذه الآيه ان القرآن كلام الله لقوله مما نزلنا ووجه كونه كلام الله ان ان القرآن كلام والكلام ليس اجساما تخلق وتكون بائنا عن عن الله عز وجل فهو وصف المتكلم وبهذا نعرف ان من ادعى ان القرآن مخلوق وقال ان الله قال انا جعلناه قرآنا عربيا وقال انزلنا اليك الذكر وما اشبه ذلك فقوله مردود عليه ولا حجة له في مثل قوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد وقوله وانزل لكم من عامث انزل لكم من عامث مات الازواج وقوله جعل الظلمات والنور كل هذا لا حجه فيه لوجود الفرق بين الاعيان القائمه بنفسها التي يضيفها الله نفسه وبين الاوصاف التي ليست قائمه بنفسها ومن فوائد الاتي علو الله عز وجل لانه اذا تقرر ان القران كلامه وانه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به وعلو الله عز وجل أمر فطري عقلي وسبق أن ذكرنا له خمسة أنواع من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر فإن قال قائم ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشرف بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل. مع أن كفار الخلق وفجار الخلق عبيد لله تعالى كما قال تعالى: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا" فالجواب عن هذا أن يقال إن العبودية لها معاني متعددة. عبودية عامة وهي العبودية الكونية القدرية هذه شاملة لكل أحد ولا يمكن لأحد إلا أن يخضع لهذه إلا أن يخضع بهذه العبودية فالكافر والفاجر عبد لله بمعنى الله يفعل فيه ما يشاء وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة وهذه خاصة بمن آمن بالله واتبع شريعته ثم هذه الخاصة يمكن ان نقول انها تنقسم ايضا الى خاصه عامه وخاصه اخص فعبوديه الرسل غير عبوديه الصديقين والشهداء والصالحين الاولى اكمل واخص ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران معجز حتى بصورة ولو كانت قصيره بقوله بصورة. وقد تحدى الله عز وجل ان ياتوا بسوره مثله وان ياتوا بعشر سور مثله واخبر انه لن ياتي احدهم بمثل هذا أحد القران ولو اجتمعت الانس والجن واقل ما ما نعلم ان ياتوا بحديث مثله يعني ولو بجمله واحده لا ياتوا قال الله تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين والحديث يطلق على الجملة وإن قل فعلى هذا يكون التحدي على أربعة في بالقرآن كله بعشر سور منه بسوره بحديث ومن فوائد هذه الايه الكريمة تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا فقط كأنه يقول انتم وآلهتكم ايتوا بسوره مثله وهذا أشد ما يكون ذلا وإذلالا وخزيا وعارا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يعارض أحد كلام الله بقوله ولن تفعل وفي هذه الجملة حجتان حجة, حجة لقول من قال بالصرفة بمعنى أن البشر بمقتضى طبيعته قادر على أن يأتي بمثل القرآن لكن صرف عنه وعلى هذا فاداه تحدي ممكنه لكن وجد وجد مانع وجد مانع هو ان الله صرفهم عن معارضته بحيث لا يريدونه والقول الثاني الحجه الثانيه ان انهم لن يفعلوا بمقتضى طبيعته لا انهم صرفوا وباستطاعتهم ان يعارضوا القران وهذا القول هو المتعين لان القول الاول او الاحتمال الاول لا يدل على ان القران بذاته معجز اذ انه يمكنهم ان ياتوا بمثل لكن الله صرفهم ولم يلتفتوا الى هذا ولم يفكروا فيه ولكن نقول هذا خطا بل الصواب ان الانسان بنفسه لا يستطيع ان ياتي بمثل القران لان القران صفه لان القران كلام الله والكلام صفته المتكلم فكما أن البشر لا يمكن أن يماثل الله تعالى بصفاته فلا يمكن أن يماثل الله بإيش بكلامه أبدا مستحيل ولهذا كان الذين يدعون النبوة ويأتون بما يسمونه قرآنا كانوا مسخرة للعباد وهزوا كما يذكر عن مسلمه الكذاب وعين إذا فالصواب أن قوله لن تفعلوا ليس ما ستصرفون عن ذلك ولا تفعلون بل المعنى انكم عاجزون بمقتضى طبيعه البشر ووجه ما ما قلنا ان الكلام صفه المتكلم والقران كلام الله عز وجل فكما ان البشر لا يماثلون صفات الله في العلم والقدره والسمع والبصر وغير ذلك فكذلك لا يمكن ان ان يماثل الله تعالى في الكلام ومن فوائد الايه الكريمه أن من أراد أن يعارض القرآن فإن مأواه النار لقوله فاتقوا النار التي ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن النار وقود أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب فهي في نفس في في نفس الوقت تحرقهم وهي ايضا ايضا توقد بهم فيجتمع العذاب عليهم من وجهين الوجه الاول انها انهم هم ماده وقودها و هم ماده والثاني انهم يحرقون بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة اهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على احد احتمالين في قوله الحجاره لان من المعلوم ان الانسان يغار على من كان يعبده ولا يريد ان يصيبه اذى فاذا احرق هؤلاء المعبودين امام العابدين فان ذلك من تمام اذلالهم وخزهم ومن فائدة هذه الايه الكريمه ان النار موجوده الان لقوله اعدت ومعلوم ان هذا التركيب فعل ماض الجمله فعل ماض والماضي يدل على وجود الشيء وهذا امر دلت عليه السنه فان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنه والنار ورأى اهلها يعذبون بها رأى أمر بن الحي الخزاعي يجر قصبه اي أمعاه في النار ورأى المرأه التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن اطعمتها ولا اسرتها تاكل خشاش الارض ورأى منها ورعى فيها صاحب المحجن يعذب وهو رجل معه محجن اي عصا نحيه الرأس كان يسرق الحجاج بهذه الطريقه اذا مر بالحجاج جذبهم بالمحجن فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى ان الذي جذبه المحجن والله هذا المحشن هو الذي انجذب وان لم يتفطن اخذه ومشى فكان يعذب والعياذ بالله بمحشنه في جهنم ثم هل النار باقيه او تفنى ذكر بعض العلماء اجماع السلف على انها تبقى ولا تفنى وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف انها تفنى والصواب انها تبقى ابد الابدين و على هذا من كتاب الله عز وجل في ثلاث ايات من القران. في سوره النساء وسوره الاحزاب وسوره الجن. فاما الايه التي في سوره النساء فهي قوله زكي ان الذين
1: كفروا ان الذين
0: ظلموا كفروا ان الذين ان الذين ان الذين ان ان, إن, 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 إن لا 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 نعم مضرب. نعم يكن طريقا الا في طريق فيها أبل. احسنت بارك فيه. والتي في سوره الاحزاب المؤخر شاركونا بارك الله فيكم نعم احسنت ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا والتي في سورة الجن ما يكفي هذه الايه من اولها ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وليس بعد كلام الله كلام حتى اني اذكر تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله على كتاب شفاء العليم ابن القيم ذكر ان هذا من باب لكل جواد كبوه ولكل صارف صارم نبوه كيف ان المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الادله على القول بفناء النار مع ان الامر فيها واضح وهو صحيح غريب على ابن القيم رحمه الله انه يسوق الادله بهذه القوه للقول بان النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المساله لكل جواد كبوه ولكل صارم نبوه. وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به ان النار باقيه ابد الابدين. لانه اذا كان المخلد فيها يخلد تخليدا ابديا لازم ان تكون هي مؤبده لان ساكن الدار اذا كان سكونه ابديا فلا بد ان تكون النار ايضا ابديه واما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك فهي كقوله في اصحاب الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك لكن لما كان اهل الجنه نعيمهم وثوابهم فضلا ومنه بيّن أن هذا الفضل غير منقطع فقال بيّن أن هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مجدود ولما كان عذاب أهل النار من باب العجل والسلطة المطلقة للرب عز وجل قال في آخر, آخر الآية إن ربك فعال لما يريد وليس المعنى أن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجهم من النار أو سوف يفني النار لا المعنى أنهم إنما بقوا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله بمقتضى فعل الله عز وجل الذي له السلطة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار دار للكافرين، بقول أعدة الكافرين، وأما من دخلها من العصاة فإنهم لا يبقون فيها، فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد أن يخرج منها. فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافر فقط اما المؤمن العاصي اذا لم يعف الله عنه فانه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها اما بشفاعه او بغير او بمن بمنه من الله وفضل واما اهل النار الذين هم اهلها فقد اعدت لهم فلا يخرجون منها اجارنا الله واياكم منها ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لاهل النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن قبل أن نتجاوز الآية التي نحن بصدد تفسيرها إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز البشر؟ هذه واحدة. ثانياً حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم أقواله نعم وهذا وهذه الحكايه تحكي قول من حكيت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا مثل فرعون قال لموسى الا لم تنتهي نعم ايش؟ ده أتخذت إلهاً غير لا اجعل لك من المستورين هذا يحكيه الان فرعون فيكون القول قول من قول فرعون فكيف كان قا كان قول فرعون معجزا. والاعجاز انما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الاول بماذا كان معجزا؟ انه كان معجز بجميع وجوه الاعجاز من حيث الاسلوب والبلاغه والفصاحه وعدم الملل في قراءته. الانسان يقرا القران صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثه ولا يمله اطلاقا. لكن لو كرر متى من المتون ها كما يكرر القران مل ثانيا انه معجز بحيث ان الانسان كلما قراه بتدبر ظهر له بالقراءه الثانيه ما لم يظهر له بالقراءه الاولى وهذا لمن تدبر حقيقه
1: على ما وقفنا عليه وبشر الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به فقال وبشر والبشارة هي الإخبار بما يسر وسميت بذلك لتغير بشرة الم... الم... المخاطب بالسرور لأن الإنسان إذا, بما... إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إما تهكما بهم وإما لأنه يحصل لهم من البشارة بهذا ما يحصل للمبشرين بالخير لكن اول اقرب وذلك لانهم لا يؤمنون بما يبشرون به من العذاب فيكون هذا من باب التهكم بهم كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامه ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم وبشر الذين امنوا والخطاب في قول بشر اما للرسول عليه الصلاه والسلام او لكل من يتوجه اليه الخطاب يعني بشر ايها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بان لهم جنات وقولها الذين امنوا الذين امنوا بما يجب الايمان به مما اخبر الله به ورسوله وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام اصول الايمان بانها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها بل لا بد من قبول وإذعان وإلا لما صح الإيمان وأما قوله عن الصالحات فهو ثمرة الإيمان أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحات والاعمال الصالحات هي التي بنيت على اساسين هما الاخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لا فما لا اخلاص فيه فهو فاسد. لقول الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا ليس فيه لا اشرك فيه مع غيري فتركته وشركه. وما لم يكن على الاتباع فهو مردود ايضا. لا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا فالصالح ايش ما كان خالصا لله متبعا فيه شريعه الله ويذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله انه قال ما كان خالصا صوابا قال وعمل الصالح ان لهم جنات تجري من تحتها النار هذه هذا المبشر به أن لهم عند من؟ عند الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنوار جنات توافق ما في الدنيا في الاسم لكنها تخالفه تخالفه في الحقيقة والكن لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور بأن هذه الجنات تشبه جنات الدنيا مهما كان الأمر يعني مهما كان الدنيا من الغابات والأشجار والثمار وغيرها فإنه لا يمكن أن يكون ما وعد الله به المتقين مماثلاً لذلك لهذه لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بشر تجري من تحتها الأنهار الأنهار فاعل تجري ومن تحتها قال العلماء من تحت أشجارها وقصورها وليس من أسفل من 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 سطحها لا لأنها من أسفل من من سطحها لا فائدة منها لكنها تجري من تحت هذه الأشجار والقصور وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور يجد الإنسان فيها لذة قبل أن أن يتناولها. وهذه الأنهار بينها الله تعالى أنها أربعة أنواع. مثل الجنة كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. وانهار من عسل مصفى يخلقها الله عز وجل بدون نحل وبدون بقر وبدون ابن وكذلك وكذلك الخمر والماء ليس من الامطار والعيون بل هو خلقه الله عز وجل ابتداء اسال الله ان لا يحرمنا واياكم منها انه على كل شيء قدير تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا رزقوا اي اعطوا منها أي من هذه الثمار من ثمرة رزقاً قا... أي عطاء قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لأنه يشبه ما سبق يشبهه في الحجم يشبهه في اللون يشبهه في الملمس كل هذه أشياء حسية يظنها الإنسان مشابهة لما سبق في لونها وإيش؟ وحجمها وحجمها وملمسها لكن في المذاق لا تختلف اختلافا عظيما ولهذا قال أتوبه متشابهة تختلف وما اجمل وألد للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما تجده يجد في نفسه حركة لهذه لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا كيف يكون هذا الافتاء المتباين العظيم والشكل واحد وأتومه متشابها ولهذا الان لو قدم لك فاكهة الوانها سواء وأحجامها سواء وملمسها سواء ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص وهذه مز يعني حلو مقرون بالحموضه وهذه حامضه تجد شيء لذه اكثر مما لو كانت على حد سواء او كانت مختلفه واتوا بهم متشابها اتوا من من اتى ولا من اتى؟ الثاني ولا الاول؟ من اتى ولا من اتى؟ الاول ولا لا الثاني الثاني الثاني, الثاني أوتوا به لأنه لو كانت من من الأول لقال أوتوا به نعم لكن أوتوا به يعني جاء إليهم به متشابها متشابها في ايش؟ كل هذه أشياء هذا اللي يأثرنا الآن والله أعلم بما يكون في اللون والحجم والملمس لكن في المذاق لا لأنه لو اتفق في المذاق لصار هذا هو هذا لا فرق. وأتوبهم متشابهة. ولهم فيها أزواج مطهرة. سبحان الله إذا ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج. تأملها في في جميع الآيات. ليش؟ لأنهم يكون هم وأزواجهم يتفكهون في هذه هذا العطاء وهذا الرزق. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رايك مرتكبون. فتجد ان الله تعالى يقرن هذا بهذا لان لان كله تفكه لكن هذا تفكه من نوع وهذا تفكه من نوع اخر. هذا تفكه في المذاق والمطعم وهذا تفكه اخر من نوع ثاني. لان بذلك تتم النعمه النعمه. ولهم فيها ازواج ازواج جمع. هل المعنى لكل واحد ازواج؟ ولا لكل فرد زوجه لكن لما كانوا جمعا قوبل الجنب بالجمع الاول الاول لان الانسان في في الاخره له ازواج متعدده والازواج جمع زوج ويطلق الزوج على الذكر والانثى ولهذا يقال زوج للمراه وللرجل قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم لكن في استلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للانثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمه الميراث ولهم فيها ازواج مطهره طيب اذا اذا كانت المراه ماتت وهي صغيره لم تتزوج يكون لها زوج في الآخرة نعم يكون لها زوج في الآخرة إما من أهل الدنيا وإما ممن يشئهم الله عز وجل لأنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته وقوله مطهرة يشمل طهارة الظاهر والباطن فهي مطهرة من الأداء القذر لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا استحارة ولا عرق ولا بخر مطهره من كل شيء ظاهر حسى مطهره ايضا من الأقدار الباطنه كالغل والحقد والكراهيه والبغضاء وغير ذلك مطهره من كل شيء من كل قدر واذى ظاهري او او باطني بخلاف أزواج الدنيا لكن أزواج الدنيا مناسبة تماماً لأزواجهم الذكور لأنها إذا لم تطهر من هذا فزوجها زوجها مثله لكن في الآخرة الكل مطهر ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهذا تمام النعم أنهم خالدون في هذه في هذه الجنات لا يبغون عنها حولاً ولا يحولون منها ولا وكما جاء في الحديث ان لكم الا الا نعم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان تحيوا فلا تموتوا ابدا فيتم بذلك نعيم لكن اعلى نعيم يكون لاهل الجنه هو النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى هذا اعلى نعيم كما قال الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله في, في هذه الآية فوائد منها مشروعية تبشير الإنسان بما يسر لقوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وبشرناه بغلام عليم بشرناه بغلام حليم فالبشارة فيما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام طيب لكن إذا كان يسر الإنسان معصية الله فهل تبشره؟ يعني إنسان حصل له سرقة، سرق نعم تجد تبشت وتقول ما شاء الله هنأك الله بما سرقت نعم أبدا طيب إنما البشارة بما يسر وليس له عاقبة سيئة وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فقد هنأك الله بهذا الشهر الجواب نعم و... وكذلك أيضا لو أتم الصوم فقد هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به وقد كان هذا من عادة السلام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة الإيمان وما والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر قلنا إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من من العمل الصالح لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عمل أن من عمل عملا سيئا فإنه لا يبشر بهذا بالجنات لقوله عمل الصالحات لكن من عمل عملا سيئا فإن كان مجتهدا فأخطأ فله أجر ويسلم من الإثم وإن كان غير مجتهد ولا باذ جهدة فإنه يكون آثما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء المؤمنين العامل الصالحات أكبر بكثير مما عملوا وأعظم. لأنه مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي لكن الجزاء إيش الجزاء لا ينتهي أبدا هم مخلدون فيه أبدا الآباد كذلك أيضا الأعمال التي يقدمونها هي قد يشوبها كسل قد يشوبها تعب قد يشوبها أشياء تنقصه لكن اذا من الله عليهم فدخلوا الجنه فالنعيم كامل ومن فوائد الايه الكريمه ان الجنات انواع لقوله جنات وقد يقال ان هذا لا دلاله فيه لان جنات جمع مقابله لجمع وهو قوله لهم جنات لكن السنه بل القران جاء بان الجنات انواع قال الله تعالى ولمن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ثم قال وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان فهي أنواع وقال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار من غير سبب معلوم في الدنيا لأن الماء عندنا الدنيا معروف اسبابها الانهار المائيه معروف اسبابها كذلك اللبن معروف من اين ينتج العسل معروف والرابع الخمر معروف لكن في الجنه لا ينشئه الله عز وجل انهار تجري وقد جاء في الاثر انها تجري من غير أخدود يعني لم يحفر لها حفر ولم ولا يقام لها اعضاء تمنعها بل النهر يجري ويت ويتصرف فيه الانسان بما شاء يوجهه حيث شاء سبحان الله قال ابن القيم رحمه الله انهارها في غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان ومن فا... من فوائد الآية الكريمة أن من نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابها وكلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وهذا من تمام, من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الزواج في الآخرة اثبات الزواج في الاخره وانه من كمال النعيم وعلى هذا فيثبت الجماع او لا يثبت ولكن اذا ثبت الجماع هل يحصل الاذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا الجواب لا ولهذا ليس في الجنه مني ولا منيه والمني الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لبقاء النسل لأن هذا المني مشتمل على المادة التي يتكون, يتكون منها الجنين فيخرج بإذن الله تعالى ولدا لكن في الآخرة في الجنة لا لا يحتاجون إلى إلى ذلك لأن لا حاجة لبقاء النسل إذ أن الموجودين سوف يبقون أبدا الآبدين لا يفنى منهم أحد ثم هم ليسوا بحاجه الى احد يعينهم ويخدمهم الولدان تطوف عليه باكواب واباريق وكاس من معين. ثم هم لا يحتاجون ايضا الى احد يصعد الشجره ليجني ثمارها بل كما قال تعالى في فيها نعم وجنى الجنتين دان حتى ذكر العلماء ان الرجل ينظر الى الثمره في الشجره فيحس انه يحبها مثلا فيدنو منه الغصب حتى ياخذها الله اكبر ولا تستغرب هذا يعني نحن في الدنيا نشاهد مثل هذا الشيء ولكن فيعني بمعنى نشاهد ان الشيء يدنو من من الشيء بغير سبب او بغير صلاة محسوسه لكن في الاخره ابلغ ابلغ طيب و ومن فوائد الايه الكريمه ان اهل الجنه خالدون فيها ان اهل الجنه خالدون فيها أبداً الابد لا يمكن ان تفنى ولا يمكن ان يفنى من فيها وقد اجمع على ذلك اهل السنه والجماعه وانكر من ذا من انكر وانكر ذلك من انكره من اهل الفلسفه الذين قالوا ان الله يمتنع عليه دوام الفعل في الازل وفي الابد والعياذ بالله فجعل الله معطلا في الابتداء ومعطلا في الانتهاء حتى قال بعضهم والعياذ بالله ان الجنه تفنى بمن فيها والانسان رافع لقمته الى فمه فيحل الفناء ويبقى رافع اللقمة، بياكل تبقى اللقمة ويده فانية نعم كما قال من القيم في النونية أن العلاف أتى بضحكة بضحكة مجانية يعني كذلك الإنسان مع أهله مع زوجته يجامعها فيأتي وقت الفناء نعم ويبقى معها أبد الآبدين فانية نسأل الله العافية على كل حال الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفنى أنها تفنى قصدي أعوذ بالله النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل وقد بينا ان الله نص على ذلك في ثلاث ايات من كتاب الله وكررنا هذا كثيرا وما كنا نظن ان احدا من الناس يقول بانها تفنى من اهل السنه والجماعه وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله كون من القيم عفى الله عنه حاول ان يرجح القول بفنائها في كتاب الشفاع العليم وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجوال و غلط و غلط عظيم كتبه على على هامش الكتاب ولا شك أن ما قاله شيخنا حق و يعني أنه الإنسان يستغرب